0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que no se sature el audio, todavía no tengo micrófonos chicos, micrófono. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, este es mi podcast, por fin un episodio nuevo, ya hacía semanas que no estaba haciendo un podcast. Estuve con unos problemas chicos, no sé si explicarles, estuve con problemas en el cerebro, en la mente, en emocionales, personales, lo que sí estoy un poco mejor... Eh, estoy organizándome también Quiero poder hacer contenido Todas las semanas, me estaba costando bastante Tengo que ser sincero, me estaba costando muchísimo Pero bueno, dije, vamos a hacer eh, Dentro de todo Es como una terapia hacer esto Los podcasts y los videos también Así que yo creo que ahora ya Llegué para quedarme No es promesa Pero les prometo <risa> Bueno, gracias a todos los que están acá en el podcast, que están suscriptos, que me escuchan, que estuvieron escribiéndome todas las semanas, todos los días, diciéndome cuándo hay podcast, cuándo hay video nuevo. Así que estoy muy agradecido. Lo que sí en esta organización nueva que estoy haciendo ahora... Eh, que también incluye lo que es el canal de YouTube Que ya superamos 250 mil suscriptores eh, Voy a voy a incluir un video que tenga que ver con el podcast O sea, una partecita, un segmento del podcast que a mí me gusta Voy a tra tratar de incluir cada semana en el, en el canal Y eh, voy a tratar de hacer tres podcasts por semana. Vamos a ver si puedo como dije. No les quiero prometer porque después me dicen eh, no vas a cumplir. Pero la idea es hacer lunes, miércoles. Eh, no me acuerdo si era esa fecha. Lunes, miércoles. No. No me acuerdo. Tenía pensado. Creo que eran lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y los domingos videos en YouTube. Y en la semana... ...estaría incluyendo uno de los videos... ...sobre el podcast... ...así que yo creo que va a ser ver contenido... ...para completamente toda la semana... ...o sería... ...ay chicos me estoy volviendo loco ya... ...ya me estoy arrepintiendo... bola ...no mentira... Eh, ...lunes y miércoles creo que podcast... ...y viernes video en YouTube... ...y domingo investigación en YouTube... ...y los viernes sería un video... ...referente al podcast... ...o sea un segmento que va a tener animación... ...va a tener toda edición... ...pero va a ser algo... ...que tenga que ver sobre... Eh, ...lo que hablamos en el podcast que yo creo que va a quedar bastante interesante. El último episodio que hicimos acá en el podcast fue sobre eh, fue sobre los mitos. Y vamos a seguir haciendo la segunda parte porque me mandaron muchos audios, pero este episodio de hoy, para retomar, todavía no voy a hacer, así que tienen oportunidad de enviarme todavía sus audios eh, a través de Anchor FM. Eh, descarguen la aplicación y ahí me van a poder enviar... Eh, los audios sobre los mitos de sus países. Me acuerdo que en el último episodio habíamos escuchado mitos de México, yo había contado algunos mitos de Paraguay, que es mi país, escuchamos mitos de Puerto Rico, Argentina, y se puso bastante interesante. Así que si quieren ser parte, primero escuchen el último programa, porque así no dicen el mismo mito que ya habíamos hablado, y me cuentan más eh, mitos diferentes que... Es lo interesante. Eso sí, como voy a estar haciendo más programas en el podcast, voy a tratar de, de ver mucho más contenido. Eh, eh, hoy, por ejemplo, les adelanto ya. Hoy vamos a hablar de un caso que yo no me animé. No es que no me animé, no me gustó tanto para el canal. Entonces dije, ¿por qué no hacer en YouTube? Me parece un caso bastante interesante. Y si es que sale bien, creo que este es el caso que voy a incluir como video de la semana de podcast en YouTube. No sé si se entendió, pero bueno, muchas gracias por estar, bienvenidos. Nosotros iniciamos este programa con auspiciantes y volvemos enseguida. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa a www.youtube.com barra polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribís, hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Que bien se siente, de verdad, de verdad, les prometo que bien se siente, volver. Y hoy voy a hacer algo diferente, ahora en este segundo, porque como yo grabo este audio, aunque no lo crean, desde mi teléfono, voy a, y puedo moverme, eso quiere decir que puedo hacer un programa dinámico aunque ustedes no lo vean, voy a moverme hasta la cocina, que está al lado de donde grabo. Ahora me estoy moviendo, les voy a explicar todo lo que voy haciendo Di como 10 pasos Desde el comedor, que hay una mesa donde yo me siento, grabo, edito todo ahí Tengo una, una silla, y esta silla eh, que es marrón, que es como una silla de oficina marrón pequeña No es tan grande, pero es bastante cómoda, tiene una historia bastante interesante Porque Rob encontró en la calle y me trajo <risa> ¡Qué romántico! No es ni... Pero para mí me encantó. Yo soy un tipo barato. Ustedes tienen que saber eso. Yo soy un tipo que soy hiper barato. Y me está gustando hacer esto del programa parado. Es como que puedo ir y ver cosas. Ah, miren. Allá se ve el fondo. Es interesante. Yo les puedo... Obviamente les tengo que describir para que entiendan. Entonces, está la mesa en el comedor. Está el... En, en la punta de la mesa que va hacia la ventana que muchos conocen a través de mi Instagram que es la ventana que va al balcón donde está el bosque no sé si me entienden y si no entienden vayan a mi Instagram que hay fotografías eh, ahí yo me siento ahora me paré di 10 pasos o menos quizá y acá está la heladera y lo que yo quiero es tomar algo entonces ahora estoy adentro de la heladera quieren que les describa la heladera a ver qué hay en mi heladera hay... Mi heladera hay... Bean en chisburritos, burritos. Que es lo que voy a comer hoy. Hay cajas de pizza. Que no estoy comiendo yo. Yo estoy a dieta. Hay zanahoria. Salsas. Y nada más. Así de vacía está mi heladera. Es muy triste. Encima de la heladera. No sé si ustedes dejan el alcohol también encima de la heladera. Eh, están mis vinitos. Tengo un vino que es álamos, Que no es auspiciante. Aclaro. Que es Malbec. Mendoza Argentina. Que se vende acá en Estados Unidos. Y el Cabernet Sauvignon de California que se llama Blackstone del 2002. Son mis vinitos que cuando... En verdad yo no tomo normalmente. Mucha gente piensa que yo soy re desastre alcohólico. Pero no, yo normalmente no tomo alcohol solo cuando hay visita que es nunca. Bueno, ahora voy a abrir lo que voy a tomar. No les voy a decir qué es porque después me critican. Ahí está. El ruidito. Y me estoy sirviendo. Esto es lo que me gusta. De hacer el programa con el teléfono. No sé más si quiero un micrófono profesional. Porque me puedo levantar. Igual suena bien esto. Me puedo levantar. Y voy a... Ahí está. Estoy volviendo. Me puedo levantar y puedo hacer lo que yo quiera. Y ustedes, ni cuenta. Pero como... Les todo, ya saben lo que hice. Bueno, chicos, eh, vamos a iniciar el programa. Primero vamos a irnos a, a un corte rápido porque eh, necesito irme al baño. Ahora se me, eh, No voy a llevarles al baño, chicos. No voy a hacer eso. Así que, ¿o quieren escuchar? No, no creo. Eso, eh, capaz que me, me cancelan el, el podcast por una boludez así. Eh, vamos a un corte y en breve empiezo ya con el caso... Que quiero hablarles. Hoy es una pareja en YouTube que fingió un embarazo y después fingió un aborto solo para tener vistas. Así que les voy a describir quiénes son, cómo se llaman, cómo les pueden encontrar y si ustedes saben más sobre esto, obviamente, mándenme un audio digo bien, y podemos incluir en el próximo programa. Corte y volvemos. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono obviamente mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el ando, seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Ya estoy de vuelta. Si quieren saber cómo me fue en el baño, me fue súper bien. Fue súper rápido. Algún día les tengo que contar sobre... Ahí abajo. No sé qué tantos límites eh, tiene, tiene el podcast como para poder contarles todo lo que me pasó. No es nada grave, no es ninguna enfermedad. Fue un piercing que... Les voy a contar rápido mientras que les llevo a mis perritos. Ya que descubrí... Ahí prendí la luz... Ya que descubrí que puedo moverme mientras que hablo, hace como que que sea más interesante, qué sé yo, me parece a mí. Ahí le estoy llevando a mis perritos a orinar, ahora les toca a ellos. Bueno, lo que sí, en un momento Rob y yo nos volvimos locos y nos pusimos un piercing ahí abajo. Duele, pero ni, ni se imaginan, duele muchísimo chicos. Duele por semanas. Eh, sentís como que una aguja. Cada vez que te moves o te levantas. Eh, como si fuera que una. Ay, esperen. Como si fuera que una aguja te. Ay, se te mete ahí. Cada minuto. Es horrible. No les recomiendo. Eh, no vale la pena, realmente. Además, yo había sido. Tenía un tipo de alergia. Que hacía que se me hinche. <risa> no puedo creer que esté hablando de esto. Let's go. De paso les digo que mis perritos solo hablan inglés. Bueno. Eh, y y nada, me saqué. ¿Verdad? Eh, porque se me hinchaba. Entonces me tuve que sacar. Y, y ya no me pude poner más. Después probé otra vez ponerme. Pero no... No... Se me hinchaba de nuevo. O sea... Tengo un tipo de alergia, creo que con el metal o algo, que es raro porque yo antes tenía un piercing en la lengua cuando era mucho más joven y nunca tuve una, una reacción alérgica en la lengua. Pero ahí abajo, por alguna razón, me da un tipo de alergia y se me hincha. Entonces bueno, terminé sacándome lo que sí yo pensé que el agujerito que se hizo, porque obviamente tiene que entrar por un agujero y sale por el otro. Si quieren googlear, googleen, si no estoy equivocado, se llama... Piercing Prince William. El príncipe William. Ese es, si no estoy equivocado, ese es el piercing que me había hecho. Que entra por el agujero natural <ríe> y se hace un agujero artificial, por decir de alguna manera, en la parte de abajo. Lo que sí yo pensé, que el agujerito de abajo se iba a cerrar. Y al final, no se cerró nunca. Entonces, ahora cada vez que orino tengo dos... <ríe> Tengo dos líneas de pipí De orina Ay, perdón por contarles esto Perdón, chicos No sé, si están escuchando, no no Adelanten, adelanten Que, que, que enseguida hablamos ya del caso de hoy Abby, let's go Ahí la, ya les llevé a mi perrito A, a orinar Me encanta esto, es súper eh, Dinámico Bueno Les tengo que dar su comidita De premio porque se llevan un premio y ya les sigo contando más cosas eh, y bueno tengo dos agujeros para orinar ahora, entonces es como que se hace un poco más complicado nunca se cerró y no, creo que ya no se va a cerrar porque les estoy hablando de algo que me hice hace más de un año mucho más, dos años inclusive y no nunca se cerró bueno, vamos a los que nos compete. A ver, acá está la comidita. A ver. Take it. Ok. Otra cosa que quería decir que me parecía interesante. ¿No les gustaría un programa en el podcast? Díganme esto a través de las redes sociales. ¿No les gustaría un programa que haga ASMR? Porque creo... Que puede llegar a salir bien, inclusive, aunque no es un micrófono profesional. Escuchen, esta es una muestra. Y ustedes después me dicen en el, eh, en, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, si les parece un programa ASMR. Escuchen. Ahí está, una muestra. No tengo uña, ese es el problema. Capaz que si hago con una brocha. Sí, tengo brocha de maquillaje porque me maquillo para mis videos. Escuchen. Si no conocen ASMR, ASMR es... No sé exactamente qué significa. Vamos a buscar. ASMR... Eh, son estos soniditos y se hizo muy popular hace ya unos años. ASMR es Autonomous Sensory Meridian Response, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es un neologismo que hace referencia a, ver, a una experiencia caracterizada por una sensación estática hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuello cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Se han comparado con la sinestesia auditiva táctil y puede solaparse con el escalofrío. Lo que sí son el ASMR en la cultura popular digital actual son estos videos o audios donde la gente hace diferentes sonidos y haya gente a que, que, que les encanta esto y haya otros que no. A mí particularmente me encanta. No me gusta tanto la SMR de comida, de la, de la gente masticando ni nada, pero me gustan los taps, o sea, la, el tema de tocar una mesa así. Me encanta. Eh, soniditos de brochas. A ver si alguna de estas brochas hace algún tipo de sonido. No. Apenitas, bueno, pero eh, y la gente que, que se dedica a esto, yo sigo varios canales, hace con diferentes cosas, entonces los soniditos van cambiando y ellos hablan de una manera así tipo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la ASMR, hoy vamos a estar haciendo soniditos con cartones. Entonces, no sé por qué sigo. Entonces puedo hacer uno. Puedo hacer uno, creo que va, a, podemos probar. Voy a, a ver cosas en la casa que sean así diferentes sonidos y podemos hacer un programa SMR. Si es que ustedes quieren, si no quieren, bueno, no, no vamos a hacer. Bueno chicos, eh, vamos a lo nuestro. Antes de irnos a, de nuevo a un pequeño corte, porque acuérdense que cada 10 minutos tengo que ir a un corte. Eh, Escríbanme a través de mis redes sociales, díganme qué les parece de esta opción de hacer ASMR. Hoy vamos a estar hablando de una pareja que fingió un embarazo. No solo un embarazo, sino que fingió un aborto también solo por vistas. Yo les voy a explicar. Yo tengo ya todo redactado esto porque yo iba a hacer un video sobre este caso. Y al final no hice. Lo que sí eh, me había salido como recomendado un video de un canal que yo sigo que se llama Primink. Que es completamente en inglés, pero si les gusta pueden seguirle. Eh, su canal se llama Primink. P-R-I-M-I-N-K. Y es uno de mis canales favoritos, tiene como 150.000 suscriptores y lo que hace es habla de eh, la cultura digital y es súper interesante, habla de youtubers, habla de... de eh, es de humor, no es serio, como mi canal, pero... Eh, utiliza mucho el humor y habla de diferentes situaciones que pasan en internet, específicamente en YouTube. Y este video que él había lanzado sobre esta pareja me pareció súper interesante. Yo dije, puedo hacer mi versión en español, obviamente mencionándole a él, de que me inspiré, porque cuenta muchísima información en ese momento. Pero después cuando redacte todo, inclusive creo que llegué a grabar un video que ya está eliminado y no me gustó como quedó y no me pareció mmm, bastante ideal como para mi canal entonces dije bueno, ¿por qué no hacer en el podcast donde voy a... Uh, de repente en el podcast yo no solo toco casos de muertes o desapariciones o criminalísticas, sino que hablo de un poco de todo dicho sea de paso, mi, mi último video en YouTube es sobre una influencer que engañó a, a los más poderosos de Nueva York. Les invito a que vayan a ver. Ya tienen como 70.000 vistas. Así que vayan a mi canal, Polando Y creo que les va a gustar ese caso. Porque ese caso ya va a tener una serie en Netflix. Y también una película en HBO. Así que vayan a ver de qué se trata. Y después esperemos el, 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 la serie o la película. Dependiendo de cuál plataforma veas. Y el libro... Que, eh, que yo menciono en este video. Que es sobre la amiga que también fue estafada. Creo que ya salió a la venta. Y se llama... La historia con mi mejor amiga o algo así. Voy a buscar después. Voy a buscar después porque eh, me parece súper interesante. También me gustaría hacer... Yo estaba pensando hacer videos en YouTube. Y por qué no podcast basados en libros. Pero así libros que te dejan completamente eh, loco así muy bien hechos muy bien escritos y hacer tipo un resumen no tanto decirles les recomiendo este libro si va a ser respoiler esa es la idea que tengo también bueno vamos rápidamente a un corte volvemos y de una ya entro con esta historia Corte comercial, lo que significa que algo te voy a mencionar Y ahora te menciono sobre Patreon Patreon.com barra polando Mucha gente me pregunta ¿qué es Patreon? Patreon es una aplicación que yo utilizo para poder brindar un contenido exclusivo Estoy activo todas las semanas Vos podés ver los videos antes de que se estrenen en el canal de YouTube Podés verlos en Patreon Porque esta es una plataforma donde a mí me ayuda a poder generar dinero mensual extra Así que si vos tenés ganas de, de ayudarme porque te gusta mi contenido Porque te gusta el canal o te gusta el podcast Te invito a Patreon.com barra polando Nosotros seguimos con este show Seguimos con las... ¿Qué es esto? ¿La segunda parte? ¿Segundo bloque? Creo que sí. Segundo bloque de este podcast. Gracias a todos los que están escuchando. Y como les dije prometido, vamos directamente a lo que nos compete en este caso. Es el la historia que les estaba adelantando antes. Pero, voy directo. Pero lo que tengo que decir ahora es que como... Esto yo quiero hacer un video. Quiero hacer un video con este audio que estoy grabando ahora con el podcast. Entonces, tengo que ver la manera de iniciar <risa> que parezca como si fuera que... Por lo menos que quede bien con el video. Entonces, ¿cómo puedo hacer? O voy directo. La verdad no tengo idea porque no pensé en esto. Pero voy a ir directo y... Vamos a ver qué tal sale. Y si sale bien, esto va a estar en un video de YouTube. Suscríbanse, aprieten la campanita. Que creo que... Vamos a ver. Voy a escuchar después y voy a ver si es que... Sí, sí podemos. ahí mi perro. Si ladra mi perro en el medio, me muerí. Eh... El caso que vamos a tocar hoy... Es sobre... Una pareja de youtubers... Que fingieron un embarazo... Hicieron un montón de cosas más... Pero fingieron un embarazo... Eh, y también un aborto... Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué hace la gente...? Por las vistas, por tener presencia en, en redes sociales, por recibir retweets, por hacerse viral. Dicho sea de paso, en estos días salió la noticia de una chica que había lamido eh, un helado de una tienda. Lamió el helado y luego dejó de nuevo en la heladera del supermercado. Y ahora ella se enfrenta a 20 años de prisión porque obviamente en Estados Unidos eh, hacer eso está prohibido y, y puede ser un eh, ¿Quién sabe qué tiene esta chica? ¿Qué tiene ella en, en la boca? Y, y nada, puede, puede hasta inclusive matar a una persona si es que tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, esto se hizo viral hace pocos días, hace como dos o un día salió la noticia de que ella se enfrenta a 20 años de prisión y otras personas están replicando este viral. Inclusive viendo de que ella podría tener 20 años de cárcel. Otras personas están replicando esto, lo cual me parece tonto. Esa es una palabra eh, bastante buena para eh, caracterizar lo que está pasando. Son idiotas. Y eh, Entonces ahí me pregunto, ¿qué hace la gente? ¿Qué, hasta, ¿Hasta qué límite puede llegar una persona eh, para hacerse viral? Entonces, lo único que quiero aclarar, y que creo que ya mucha gente sabe, el 90% de lo que está en internet no es real. Es actuado o eh, está pensado para generar vistas. Y las vistas atraen dinero. Ustedes saben que en YouTube se genera dinero si es que tu canal está monetizado... En Facebook también ahora ya se puede generar dinero. Y en otras plataformas, mientras más grande sea tu red social, aunque no generes dinero directamente con la plataforma, puedes generar dinero a través de auspiciantes, de marcas, etc. Y el dinero hace que muchos sigan haciendo lo mismo hasta que los descubran. En este caso en particular, no en el caso de los helados, pero en este caso en particular, obviamente pasó hasta que les descubrieron. Ellos son Sam y Nia. Capaz nunca hayan escuchado sobre esta historia, pero los va a dejar choqueados de lo bajo que puede caer la gente por vistas y dinero en internet. Saminia, eh, yo había dicho en el blog anterior que Priming es el youtuber que habló, o por lo menos no sé si fue el primero en hablar sobre esto, pero fue el primero que yo vi y me gusta mucho su calidad de video y su humor, así que les invito a que visiten a Priming y cuando vi que Primink habló de esta pareja, yo me dije a mí mismo primero, yo le conozco a esta pareja de algún lugar, o sea, algún viral suyo habré visto. Y ahí fue cuando me acordé que hace unos años atrás, ellos fueron los protagonistas de un viral que me acuerdo yo había visto a través de Twitter. Este viral era ellos en, en, en un auto, eh, Sam que es el, el esposo, Nia, la mujer y su hija estaban en la parte trasera del auto y estaban cantando o estaban haciendo lip sync de, de eh, Frozen, de la música de Frozen. Y era tan tierno que se hizo increíblemente viral. Pero les hablo de viral de que llegó a los medios de comunicación. Millones de vistas. Y eh, como dije, es un video lindo eh, la reacción de la hija que aparece en el video es como que ella estaba eh, disgustada porque sus padres estaban cantando y ellos estaban cantando con toda la emoción, entonces me pareció bastante tierno. Y también se habían colgado de la tendencia de Frozen, entonces tiene sentido de que se haya hecho viral. Era un video que justo a tiempo llegó a las redes sociales. Eh, después de esto, ellos fueron invitados por Disney, de tan viral que se hicieron, para hacer un comercial. Ahora, ¿quiénes son Sam y Nia? Ellos son una pareja autodenominada altamente religiosa y devota a Dios. ¿Y esto qué tiene de resaltante? Yo aclaro, respeto todas las religiones, eh, pero me llama la atención algo. Yo obviamente soy ateo, pero a mí me llama la atención algo de mucha gente que es eh, muy religiosa. Yo no, no, no critico la religión de nadie, pero hay algo en particular y tampoco... A ver, voy a tratar de no generalizar. Voy a irme directamente a ellos. Esta pareja es altamente religiosa. Pero eh, hay un poco de hipocresía en esta historia. Siendo que ellos son súper religiosos. Aclaro, no estoy de, eh, faltando el respeto a ninguna religión. Esto es directamente lo que yo opino sobre esta pareja. Y ahí me viene la frase a la mente. Haz lo que yo digo, no lo que yo haga. Esta pareja de bloggers que está en YouTube desde hace 11 años, lo cual indica que desde hace tiempo trataron de lograrlo en Internet y tuvieron su golpe de suerte en el 2014 que fue cuando lanzaron este tema de Frozen eh, y es completamente válido. Se nota el trabajo que le metieron para convertirse en famosos digitales, también fueron metiéndose en polémicas que por lo menos a mí me hace pensar que harían cualquier cosa para llegar a la cima. Y vamos con la primera polémica, y es lo que les estaba adelantando, el falso embarazo. El 5 de agosto de 2015 lanzaron el video donde anunciaban el embarazo, pero este video fue muy raro. Normalmente cuando hay un video de un anuncio de embarazo, la mujer es la que hace el test y filma la reacción de su, de su pareja y familia, porque como un hombre podría sorprender a la mujer que está embarazada. No tiene sentido, ¿me entienden? Es como que, sí, vos te haces el test, vos sos, es tu cuerpo, vos conoces tu cuerpo, vos sabes si es que de repente no te baja la regla por mucho tiempo, entonces, bueno, te haces el test y si sale positivo, entonces te vas y le sorprendes. Eso es lo que normalmente vemos en las redes sociales. Pero en este caso ocurrió completamente lo contrario, lo cual llamó muchísimo la atención. Entonces, el esposo le hizo el test en secreto sin que ella supiera. Síganme, escuchen, escuchen esto. Lo que pasó fue que Sam y Nia hicieron un video bastante bizarro, hay que aclarar, donde decide agarrar orina del inodoro para hacer un test de embarazo que llevó al resultado de que Nia estaba embarazada. O sea, Sam agarró del inodoro después de que su esposa haya orinado una muestra de orina. Y, e hizo el test y salió como que ella estaba embarazada. Acá me entran muchas preguntas. ¿Cómo ella no estiró la cadena después de orinar primero que todo? Y segundo, ¿por qué? ¿Quién agarra del inodoro una muestra de orina para saber si está embarazada? O sea, no tiene sentido. Nadie hace eso normalmente. Bueno, Sam... Hizo, grabaron todo, hicieron un video y nuevamente se hizo viral. Al comienzo, aclaro que al comienzo la gente creyó en esto. Muchos después, con el tiempo, empezaron a cuestionar si esto era real. Inclusive cuando la noticia llegó a Twitter, muchos médicos se lanzaron a opinar y decir que no se puede comprobar un embarazo con orina desde el inodoro, que podrían salir resultados incorrectos y que no es la manera. Y nada, te, nada tiene sentido, o sea, si ustedes analizan desde la premisa inicial de que él agarró por alguna razón de la vida un poco de orina del inodoro para hacer un test de embarazo, es como que desde ahí ya no cuadra. Lo que me sorprende es que muchos de sus fans creyeron que era real y los defendían al comienzo. Eh, su último viral fue el de Frozen en el año 2014, ya había pasado bastante tiempo sin tener un viral. Y esto fue en el 2015, o sea, un año después trataron de hacer el viral y lo consiguieron. Lo lograron con este video del test de embarazo. Tengo que aclarar porque yo vi el video, el video está muy bien hecho, es muy está muy eh, hecho, como para, está hecho como para que te emociones, pero no sé, me parece que sabiendo lo raro que es agarrar orina del inodoro para saber si está embarazada la esposa, de ahí es como que se derrumba todo ese romanticismo y emoción que te puede llegar a hacer sentir. El video se hizo tan viral que hasta medios de comunicación tradicional, eh, tradicionales hablaron de esto. Pero unos días después, Sam y Nia alzaron un video donde anunciaban que perdieron al bebé. Voy a un corte y volvemos con esta historia. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa www.youtube.com polando Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes, hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Estamos de vuelta, me quedé en la parte donde eh, ellos anunciaron el embarazo y después, unos días después, anunciaron eh, la pérdida del bebé. Chicos, esta historia es completamente una locura. Este video se hizo tan viral, pero demasiado viral, que llegaron a los medios tradicionales. Hasta ahí yo me había quedado. Y yo creo que esto a Sam y Nia... Les preocupó bastante, porque ellos sabían, y esto es lo que presumo, de que eh, fue toda una mentira, fue para hacer un viral. Como no, pudo, no supieron cómo manejar la situación, qué mejor idea que fingir un aborto espontáneo, chicos. Están completamente locos. Eh, no era más fácil decir, fue toda una mentira, les pedimos disculpas. Porque ellos sabían que iban a perder a muchísimos fans que se emocionaron con este video. Yo vi el video, un video eh, muy bien hecho, que te llega al corazón si es que realmente puedes llegar a creer que alguien puede tomar un test de embarazo a través de un inodoro. Y voy a dejar algo en claro. Si fuera verdad se, todo esto que pasó sería una noticia muy triste. Pero chicos, ellos estaban sedientos por vistas y todos empezaron a especular de que todo el embarazo y la pérdida fue un plan para seguir creciendo en YouTube. Un embarazo con orina del inodoro que día después terminó siendo un aborto espontáneo no tiene completamente nada de sentido, no lo sé Rick, me parece falso. Lo otro que también daba a entender de que todo fue un plan para generar eh, millones de, de nuevos fans a través de la lástima fue un video donde Sam anunciaba que renunció a su trabajo para dedicarse a tiempo completo a YouTube. Y ahí también entra lo que... Esto es bastante raro. Había pasado algo antes que ahora les voy a decir que también a mí me dio a entender de que ah, esto fue hecho para eh, como cortina de humo. Pero ahora vamos a entrar a esa parte. Eh, vamos a cerrar esta parte del embarazo. Sammy y Nia nunca salieron a aclarar si era real o no. Simplemente dejaron que las críticas cesen... Así como es normal en el mundo de internet. Después de un tiempo a nadie le importa. Pero en este caso tengo que decir que los videos siguen saliendo. Hay muchísimos videos de esta pareja... Que de vez en cuando van resurgiendo... Y, y nos vamos acordando... De lo que ellos hicieron. Bueno, solo un mes antes... Lo del embarazo ocurrió en agosto de 2015. En julio de 2015, un grupo de hackers robaron información privada de una página web llamada Ashley Madison. Si no conoces qué es Ashley Madison, ahora mismo te explico. Ashley Madison es una web eh, de citas. Así como es Tinder, como es Plenty of Fish. Hay un montón de páginas y un negocio multi-recontra multimillonario que es el negocio de las citas a través de aplicaciones o a través de páginas web Ashley Madison es una de ellas pero tiene algo particular que lo hace mucho más controversial y es que Ashley Madison es una web que vos te podés registrar pagando, o sea que ellos tienen tus datos de tarjeta de crédito y todo eso, si es que vos estás casado y querés meterle los cuernos a tu esposa o a tu esposo Básicamente eso, es una página web para casados que quieren tener eh, aventuras sin que sus parejas sepan. Eso es Ashley Madison. Para la no sorpresa mía, y espero que tampoco para la de ustedes, Ashley Madison tenía millones de miembros. Estamos hablando de muchísima gente solo de Estados Unidos. Del mundo había mucho más, pero de Estados Unidos eran millones. Los hackers amenazaron a la compañía que si no eliminaban la web, iban a publicar los nombres de todos sus miembros, lo cual hicieron. Me imagino, ¿quién será este hacker? <ríe> Me imagino, porque ¿quién puede estar tan enojado por qué hacen otras personas? Porque dentro de todo, moralmente, en general, en la norma popular, no está bien meterle los cuernos a tu esposo o tu esposa o lo que sea. Pero, eh... ¿Y ¿Por qué tan enojado el hacker? ¿Será que el hacker tenía a su novio o a su novia dentro de la página web y descubrió y le molestó demasiado y decidió hackear a esta página web? y, le, y Porque esta fue la amenaza. Si no eliminan esta página web, vamos a publicar todos los nombres de los que son miembros y terminaron haciendo. ¿Y quién estaba asociado a esta página web? Asimismo, nuestro amigo cristiano, alabador de Dios y puritano, Sam del el canal Sam y Nia. Y aclaro, no me estoy burlando de su religión, solo que me parece bastante hipócrita porque sus videos tienen que ver con relaciones personales, tienen que ver con el casamiento, tienen que ver con llegar virgen antes del matrimonio y tienen que ver sobre la familia y después terminó él. El... <ríe> Siendo parte de Ashley Madison, la página web más importante de Estados Unidos de citas con extraños para meterle los cuernos a tu pareja. No sé si meterle los cuernos se dice en todo el mundo, pero eh, creo que sí. Meter los cuernos es engañarle a tu pareja. Después de este escándalo, Sam y Nia eh, hicieron un video donde pidieron disculpas, donde eh, él había básicamente dicho de que... El diablo fue mucho más poderoso que Dios en esta situación y obviamente fue a la parte religiosa para tratar de, de que la gente le disculpe. Y la esposa salió también en este video bastante... no me acuerdo muy bien porque este video lo había visto hace mucho tiempo. Creo que salían bastante tristes porque creo que no llegaron a llorar. Y creo que la esposa dijo simplemente, él se equivocó y está súper bien, esa parte está súper bien, pero ahí entienden el tema de la hipocresía con estas dos personas en, en internet, pero sigue esto ellos después de todo este escándalo, después del embarazo después de el tema de, eh, de, del aborto espontáneo decidieron darse un descanso salieron de las redes sociales por un buen tiempo eh, y luego fueron alzando videos que ya no tenían la misma cantidad de vistas que en un pasado o sea Tuvieron el viral de Frozen, reventaron, salieron de todos los medios de comunicación. Tradicionales y digitales. Luego pasó un año, ellos estaban teniendo prácticamente éxito en, en YouTube. Tenían muy buena cantidad de vistas, tenían una muy buena cantidad de suscriptores. Y luego eh, decidieron hacer lo del embarazo y del aborto espontáneo, que no les salió muy bien. Pero ahí yo entro a analizar de qué capaz ellos, ellos hicieron... Lo del embarazo y el aborto espontáneo porque ellos habían, eh, había salido su nombre en la página eh, Ashley Madison. Eso es lo que yo analizo. Probablemente hicieron ellos lo del embarazo y el aborto espontáneo por esto. Porque querían utilizar como cortina de humo para eh, desviar la atención. Y les digo algo, funcionó. Porque todo el mundo estaba hablando del embarazo y del aborto espontáneo y no más de Ashley Madison. Bueno, eh, Priming, Que es el, el creador del video original Dijo algo muy cierto sobre esta pareja Que también lo, co lo comparto Priming habló de otras polémicas Que tuvo la pareja Que para mí ya no eran tan interesantes Para incluir en, en este contenido Como peleas con otros bloggers Por tweets negativos Y otras, otros problemitas más pequeños O sea, ellos solían tener Controversias todo el tiempo Pero no tan graves como estas que mencioné Anteriormente pero en cada una de las situaciones utilizaban la religión para justificarse. Y eso, para mí, suena bastante hipócrita. Y esto fue algo que dijo Primming y que yo comparto completamente. Nuevamente aclaro, porque hay mucha gente susceptible últimamente, no es un ataque a la religión. Yo respeto todas las religiones y te respeto a vos por tu religión. Ahora, cuando haces algo, cuando decís algo y no haces eso, ahí ya me parece hipócrita. Pero igual, es tu vida. Eh... Y para cerrar este contenido, no sé qué más voy a hacer, chicos, porque nos queda media hora de, de podcast. Voy a, hacer, voy a hablar de otras cosas ahora, pero me pareció interesante hablar de esto en, en este podcast. Para cerrar todo esto... Eh... Creo que no es sorpresa de que muchos hagan cosas para generar vistas. Estamos en una plataforma donde si no tenés vistas es muy poco probable que puedas dedicarte a esto en un futuro. Eso es verdad. Y muchos toman la decisión que al final pueden llegar a afectarles eh, más en esta carrera. Eh, hay casos, por ejemplo, Yao Cabrera, que es un youtuber uruguayo que fingió haber sido apuñalado para un video y después tuvo que salir a decir que era todo falso para un experimento social eh, porque todos descubrieron que era falso y mucha gente se preocupó. Y también hay una youtuber venezolana que se llama Mariale, que fingió ser hackeada. Y en mi opinión, el problema con estos youtubers recae en quiénes son los que consumen estos productos. La mayoría son niños, menores de 14 años, que son sensibles y más impresionables. No sé si esa es una palabra. Y cuando Sammy Nia... O Yao Cabrera o Mariale o quien sea Utilizan esto para generar vistas con la vulnerabilidad de los menores A mí me parece que ya es caer bastante bajo Vamos a un corte y volvemos enseguida con el podcast Bienvenidos al corte comercial Ahora te promociono, obviamente, mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el ando, seguime, escribime así que te espero en mi Instagram nosotros seguimos con este programa Bueno, estamos de vuelta con el podcast, eh, dije que no sabía de qué iba a hablar, pero creo que ya sé de lo que voy a hablar porque es un caso que me parece súper interesante y que todavía no puedo hacer en YouTube, no puedo hacer un video porque la información es muy básica todavía, no hay mucha información, no puedo hacer un video basándome simplemente en rumores y además hay amenazas de demanda con este caso que en breve les cuento. Se vino... Una tormenta impresionante chicos Mientras que estaba haciendo eh, Había un solazo Estaba haciendo el, el bloque anterior eh, Corté para hacer un café Vine de vuelta Y empezó a llover. Se fue la luz como 10 veces eh, Y se me paró la aplicación Porque está co conectada al wifi Y ya había grabado este bloque Pero bueno voy a seguir eh, Voy a regrabar eh, Porque bueno se me perdió Se fue Se fue la señal bueno, eh, acuérdense, espero sus audios descargando la aplicación Anchor FM. Si se descarga la aplicación, eh, van a poder comunicarse conmigo, van a poder mandarme un audio. Se queda pendiente eh, la segunda parte de mitos de sus países. Eh, quiero hacer más cosas con ustedes. Díganme también qué podemos hacer. De repente hablamos de algo y me tiran audios y yo puedo usar eso de soporte también. Entonces díganme a través del audio de Anchor FM. Eh, que podemos hacer, si escuchan de repente eh, truenos es porque el tiempo se está cayendo, en California ahora en este momento hubo dos terremotos ya, si no estoy equivocado 6.1 y 7.1 algo así, eh, terribles nadie murió creo yo, pero sí hubo gente herida y eh, obviamente daños eh, a edificios y casas y todo eso, pero algo está pasando en Estados Unidos que nos estamos muriendo todos Bueno, de lo que quería hablar Como para cerrar eh, este podcast Me quedan dos bloques Es eh, Esto Se desinfla la campaña De las muertes misteriosas montada Para dañar al sector turístico dominicano Esto salió hace apenas dos días No sé si ustedes saben Pero eh, había salido En todas las noticias que en República Dominicana Estaban habiendo muertes Muertes muy sospechosas, que nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos tenían un patrón. Se morían por casi lo mismo, que eran cuestiones respiratorias. Entonces se empezó la gente a cuestionar qué está pasando en República Dominicana. Eh, y esto es, son rumores, esto yo no estoy asegurando eh, lo que voy a decir ahora, sino que de las teorías que se mencionaron yo había, y ya llegué a leer pero no hay ninguna prueba de que sea verdad de que supuestamente hay un asesino serial en la República Dominicana, lo cual yo creo que no es cierto, porque no hay ninguna prueba, no hay nadie, no hay sospechosos eh, después estaba hablando de un virus que puede ser que estén en los tubos de alcohol que se dan en los hoteles no sé si ustedes alguna vez se fueron a uno de estos hoteles del Caribe, yo me llegué a ir a Cancún, y Cancún eh, trabaja de la misma manera que trabaja República Dominicana con el tema de las bebidas, si no estoy equivocado, porque tengo una amiga que llegó a ir a, a República Dominicana Punta Cana y me contó que era lo mismo porque ella se había ido conmigo también a Cancún. Y ella me dijo que es lo mismo, tienen tipo unos tubitos donde cargan el alcohol y es una empresa que distribuye y normalmente trabaja con los hoteles más importantes del mundo de las playas. Eh, no me acuerdo si en Palma de Mallorca había, pero si no estoy equivocado había zonas que también tenían esos tubitos son como unas máquinas donde está el alcohol, el, el alcohol eh, adentro, me imagino, y que aprietan un botón y sale el alcohol que se solicita. ¿Qué sé yo? ¿Puede ser que haya algún tipo de bacteria ahí? ¿Quién sabe? ¿Será que limpian? Me hice tantas preguntas al leer esto, pero yo no aseguro nada, sino que voy a leer la noticia. Eh, es más, hay demandas. Ah, ya se están amenazando. Los hoteles están amenazando con demandar a personas que estén dando información no cierta sobre el caso. Así que me cuido. Yo digo, no sé nada. Esos son rumores. Eh, y puede ser cualquier cosa. Pero vamos a leer esta noticia que es de ABC.es. Que dice, se desinfla la campaña de las muertes misteriosas montada para dañar al sector turístico dominicano. Que leyendo simplemente el título, todavía no leí el, el contexto. Leí un poquitito, pero no completo. Me imagino que ha de ser de algún otro país. Otros hoteles que están en otros países Que quieren desprestigiar el turismo de la República Dominicana Es lo que yo entiendo Y me interesaría eh, tener un audio de, de alguien de República Dominicana Que me escuche o que vea mis videos Y que me comente cómo se está viviendo Esta noticia allá ¿Está realmente afectando al turismo esto? ¿O eh, crees que hay una campaña de desprestigio? ¿Y por parte de quién? Eso es lo que no entiendo ¿Un país entero? Ay, esa fue el... <risa> Abby en Bapi, I'm recording. Lo que pasa es que ellos ladran cuando escuchan el trueno porque no saben qué es. Pobrecitos. Do, don't bark. Estoy grabando. Bueno, ¿en qué me quedé? Me, me hicieron confundir y no quiero regrabar esto, chicos. Ay. Ok, lo que pregunto es si alguien de República Dominicana me pueda mandar un audio y me diga eh, si realmente hay una campaña de prestigio. No me imagino quién podría ser otro país. O, o serían hoteles que están en otros países, no entiendo además sí hay muertes, eso es real el tema que acá dicen es que hay una campaña de muertes misteriosas montada para dañar al sector turístico dominicano Estados Unidos y el país caribeño reconocen que no ha habido aumento de fallecimientos en la isla y la, las autopsias realizadas demuestran que se debieron a causas naturales Dice Vittorio Caruso, ex propietario de una pizzería en Long Island, Nueva York. Llevaba varios años residiendo en Boca Chica, al este de Santo Domingo. Disfrutando de su temprano retiro, arrastraba desde hacía nueve desde hacía años hipertensión arterial, una enfermedad obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. Era fumador de puros y consumidor de alcohol. El pasado 11 de junio, según su pareja Yomaira, empezó a toser y respirar con dificultad. Acudió al médico y lo enviaron a la casa, dice acá. Seis días después, la dificultad de re respiratoria se agravó y sintió dolor en el pecho. Tras recibir atención en el domicilio, fue trasladado a un hospital de Santo Domingo, pero al llegar sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció. La autopsia preliminar realizada a su cuerpo, según han informado a ABC fuentes de la Procuraduría General de la República, me imagino de República Dominicana, descarta la existencia de violencia física o química, a pesar de que hay estudios tod todavía por completar. En principio se trataría de un caso más de muerte natural de una persona con antecedentes de problemas médicos y hábitos de vida poco saludables. Sin embargo, el fallecimiento de Caruso saltó a la luz pública. Eh, ¿Dónde me quedé? Saltó a la luz pública porque con él se añadía una nom un nombre más a la lista de supuestas muertes misteriosas de ciudadanos norteamericanos en la República Dominicana que han venido airando en las últimas semanas los medios de comunicación norteamericanos con la cadena Fox y la CNN entre los más, eh, más activos. Casi dije atractivos, no sé por qué. Aunque el número varía según los criterios del recuento, se habla de en torno a una docena de turistas perecidos en distinto, distintos puntos de la isla desde junio del pasado año. Van a ladrar mis perros de nuevo porque la tormenta está un desastre. Perdón por eso, chicos. Yo me enteré de esta noticia porque eh, en mi zona creo que murieron dos personas de mi zona, de esta zona, que fueron a República Dominicana o murió una y su pareja sobrevivió. Algo así, muy raro. Las informaciones sobre estas muertes en las que se sembraba la sospecha de que algún... Oscuro factor común a todas ellas las estuviera causando ha despertado la indignación en las autoridades de la República Dominicana, país donde el turismo constituye la columna vertebral de su economía con 6.5 millones de visitantes el pasado año. El 42% procede de Estados Unidos, otros competidores de la región caribeña estarían encantados de aprovecharse si el caso de las muertes misteriosas hace que la isla pierda atractivo como destino. Mm. ¿Ustedes pueden llegar a creer que puede ser una campaña de desprestigio? No sé. La CNN ha difundido testimonios de turistas que supuestamente habrían sentido olores químicos en diferentes complejos turísticos del país desde 2016 y que habrían sufrido malestar estomacal, diarrea y mareos. Pero también ha apuntado a que las muertes tuvieran que ver con la bebida que se sirve en los establecimientos, que es lo que estaba contando. En este sentido informó de que el Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana, en el que habían fallecido dos estadounidenses con nueve meses de diferencia, ha retirado el alcohol de los minibares de las habitaciones, a pesar de que, según señaló a ABC, una portavoz del complejo, no hay indicio alguno de que lo relacionen con esta muerte. Otros los hoteles se han puesto en el disparadero son el de Gran Bahía Príncipe La Romana y Luxury Bahía Príncipe Bungaville. Estas son las que yo me había enterado. Propiedad de un grupo español. En el primero falleció el pasado 30 de mayo una pareja de Maryland, que es la que dije, porque acá cerca es Maryland, por edema pulmonar e insuficiencia cardiorrespiratoria. Y en el segundo, cinco días antes, una mujer de Pensilvania por causas parecidas. Desde estos establecimientos se asegura que se ha procedido según los protocolos de seguridad y se ha aumentado una comunicación abierta con las autoridades correspondientes para contribuir al esclarecimiento de cada caso. En todo caso, denuncia, denuncia determinadas informaciones inexactas e incluso falsas que están provocando daños a su imagen y reputación. El ministro dominicano de turismo, Francisco Javier García, ha pedido esta semana a los medios de comunicación que sean justos en el tratamiento de las informaciones en torno al fallecimiento de los estadounidenses. Ok, a mí me parece bien eso. Tienen que ser justos. Sí, tienen que ser completamente justos. Acá dice que eh, el ministro de turismo dominicano... No, no, no. <ríe> perdón, nunca voy a poder terminar de hacer este, este podcast dice que el turismo eh, el ministro dominicano de turismo Francisco Javier García, que inclusive se ha reducido en un 58% la muerte de norteamericanos en República Dominicana el tema acá es que hay un patrón que se cumple y que no hay una explicación, entonces estaría súper bueno que se haga una o sea, si, si pasó algo con los hoteles y no es nada Obviamente que es grave porque hay muertes. Pero si no es nada que, eh, que, no sea, que no se pueda resolver. Si es algo de los tubos, por ejemplo. O si es alguna bacteria. Que se hagan los trabajos pertinentes y le dejen tranquila a la gente. Yo creo que eso sería mejor para la República Dominicana. Que salgan y decir, a decir, sí, esto fue lo que pasó. Entonces vamos a hacer esto y no hay que preocuparse. Ya está todo cubierto. En vez de amenazar. No sé si me entienden. Vamos a un corte rápido y volvemos con el último bloque de este podcast todavía no tiene nombre pero alguna vez le voy a poner nombre Corte comercial, lo que significa que algo te voy a mencionar Y ahora te menciono sobre Patreon Patreon.com barra Mucha gente me pregunta, ¿qué es Patreon? Patreon es una aplicación que yo utilizo para poder brindar un contenido exclusivo Estoy activo todas las semanas Vos podés ver los videos antes de que se estrenen en el canal de YouTube Podés verlos en Patreon Porque esta es una plataforma donde a mí me ayuda a poder generar dinero mensual extra Así que si vos tenés ganas de, de ayudarme porque te gusta mi contenido Porque te gusta el canal o te gusta el podcast Te invito a Patreon.com barra polando Nosotros seguimos con este show bueno, llegamos al último bloque. Había sido solo, me quedan menos de 6 minutos eh, de programa, así que voy a estar despidiéndome, dándole cierre a la última noticia hasta de los, de los hoteles de República Dominicana. Me encantaría saber qué está pasando. Más de 12 muertos o aproximadamente 12 muertos. Eh, la mayoría, si no estoy equivocado, hubo una persona de Argentina. No sé si eso forma parte de esto que ellos dicen, que es la campaña de eh, muertes misteriosas. Eh, Qué están haciendo en contra de la República Dominicana porque yo no sé si ese caso de Argentina está confirmado que era una chica que supuestamente había caído en coma pero probablemente no sea verdad eh, y entonces así quedaría como que todos son eh, de Estados Unidos to todas las víctimas lo que sí no creo completamente que sea un asesino serial ni de que sea alguien que esté poniendo cosas a propósito para mí ha de ser un tipo de bacteria. Pero como no le está pasando. Como ellos dicen. No, no son tantos casos. Son 12 muertes. Es una cantidad bastante increíble dentro de todo. Porque 12 muertes en un tiempo eh, corto. Con casi la misma. Eh, casi mismo tipo de muerte. Es como raro. Pero. ¿Cuántas millones de personas se quedan en estos hoteles? Y si es una bacteria. O no sé. Una enfermedad. Tendría que haber más gente creo yo. Y no solo estadounidenses. Entonces por eso termina siendo todo muy misterioso y todo muy raro. Pero bueno, esperemos que próximamente sepamos qué está pasando. Según lo que yo vi en los medios de comunicación, las familias quieren más información y sienten que lo que están diciendo los hoteles no cuadra mucho con lo que ellos vivieron o con lo que les comentaron. Entonces, qué sé yo, para que haya justicia para estas familias... Eh, Hace poco, una, hace poco un amigo mío fue a República Dominicana y no le pasó completamente nada. Un amigo que vive en Estados Unidos. Entonces, no sé. Muy raro todo. Ojalá que se resuelva realmente. Y si es que hay más información, yo creo que en un futuro haría un video sobre este caso. Pero cuando esté todo resuelto y sepamos realmente qué pasó. Acuérdense chicos, estamos en los últimos minutos del programa, manden el audio, hay una partecita por ahí en Anchor FM, si están escuchando en Spotify... Da más gusto escuchar en Spotify, pero en Anchor FM ustedes pueden eh, mandarme un audio. Entonces sí, yo puedo usar para el próximo programa. La idea es hacer la segunda parte de los mitos porque llegaron muchos audios, tengo que revisar. Eh, también si quieren hablar de otro caso, si quieren comentar lo que ustedes quieran comentar, si tienen alguna idea, si quieren ser parte de este programa, descarguen la app Anchor FM y así pueden formar parte de esto. Y, y nada, van a probablemente pasar al... Um, al próximo programa A ver cuántos mensajes tengo mm. eh, El 19 de mayo se mandó El último que me imagino habrá sido El último día que publiqué Hay muchísimos Muchísimos audios sobre los mitos Jacqueline, sí, hay muchísimos Entonces voy a estar, eh, creo que voy a hacer la segunda parte Voy a estar escuchando los audios A ver si es que hay algo más interesante y capaz si no es exactamente la segunda parte podemos hacer una partecita como hicimos en este podcast que la primera parte era sobre el embarazo y el aborto que fingieron los youtubers y también eh, hablamos un poco del hotel. Entonces podemos hacer tipo un programa dinámico con eso. Bueno chicos les agradezco muchísimo. Se vienen más podcasts. La idea es hacer lunes y miércoles. podcasts los lunes y miércoles. Eh, viernes y domingo videos en YouTube. Así que voy a tener muchísimo trabajo en esta semana, estoy tratando de lanzar lo antes posible el video de YouTube, tengo un montón de ideas, ya estoy trabajando en investigaciones eh, y estoy tratando de equilibrar lo difícil, lo que creo que a mí me afectó mentalmente es no poder equilibrar mi vida trabajar en esto que conlleva muchísimo trabajo, ojalá alguna vez pueda tener ayuda de un grupo de personas eh, que yo pueda pagar y me puedan ayudar a editar, eh, a trabajar conmigo en creatividad me encantaría pero ahora es imposible porque no le tengo a nadie porque estoy solo en Estados Unidos y Rob no habla español y eh, creo que lo que más me, me costó fue equilibrar eso, poder hacer ejercicio pero seguir trabajando y dormir temprano fue imposible, me duermo a las 5 de la mañana chicos, y después me levanto a las 11 ya es tarde, eh, tengo que hacer un montón de cosas, ya no me puedo ejercitar entonces, es como que tengo que tuve que normalizar mi vida para no volverme loco, eso fue lo que me pasó y creo que ahora estoy por buen camino, vamos a ver bueno chicos, le mando eh, un saludo, un beso, gracias por escuchar este podcast, nos encontramos en dos días, eh, no es promesa pero les prometo de que voy a tratar de sacar un podcast nuevo el miércoles, esto creo que ya se sube el sábado a la noche, pero ya corresponde como para el del lunes, así que si quieren escuchar el lunes, escuchan el lunes y el miércoles tendría que haber otro que probablemente voy a lanzar un poco antes, eh, bueno, eso. Y no se olviden de que estoy en todas las redes sociales, Instagram especialmente, donde tengo más interacción con mis seguidores, que estoy como pol lando p a u l P-A-U-L-L-A-N-D-O, y en YouTube, donde seguimos creciendo y voy a seguir haciendo contenido de calidad ahí, así que les espero también y se suscriban ahí. Les mando un beso muy grande y nos encontramos en YouTube y en el próximo podcast. Chao. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.